1: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 130 de la bitácora del Role. Esta semana viene muy muy cargadita de contenido, sobre todo en la introducción, tengo mil cosas que contaros con lo que vamos al lío. A ver, el tema principal de esta bitácora va a ser de nuevo las velas de la mano de North 6 porque hoy tenemos una sección la verdad que es súper interesante. Ya sabéis que os hemos hablado mucho en las últimas semanas de los barcos clásicos, de las regatas que han protagonizado estos auténticos museos flotantes que han estado navegando sobre todo en Baleares, pues bien, la gran mayoría de las velas para los mejores veleros clásicos del mundo se hacen aquí en España, se hacen en Cuntis, que es una factoría emblemática, está en Galicia, muy cerquita de la Ría de Orosa, y que está dirigida por el CEO de North Sales, que es otra leyenda de nuestra vela, como es el caso de Manolo Lastra. Manolo lleva haciendo velas desde 1972, y hoy en día, además de ser el CEO de North Sales aquí en España, es el responsable de esta factoría de Cuntis, con lo que enseguida hablaremos con él tranquilamente para que nos cuente todos los secretos de cómo se hacen hoy en día estas velas para barcos que muchas veces fueron diseñados originariamente en los inicios del siglo XX. Y precisamente de Galicia es donde venimos, ¿no? Todavía estamos con la dulce resaca de esa gala de entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, que ya os contaba en la previa la semana pasada la ilusión que nos hacía. Pues bien, al final las cosas fueron incluso mejores de lo que esperábamos, ¿no? Y quería un poco aprovechar para contaros las interioridades, ¿no? Para contaros cómo funciona una gala de estas desde el momento en el que deciden los premios hasta que se culmina con una fiesta como la del otro día. Como los contaba el comodoro del Monterreal Club de Yates de Bayona, Ignacio Sánchez Trata, hace un par de bitácoras, el jurado, primero que nada, es secreto. O sea, es anónimo. Ellos lo saben, evidentemente hay miembros de la junta directiva del Monterreal metido en la misma, pero ni los premiados sabemos. Yo me fui de Bayona sin saber quién había compuesto ese jurado. Entonces deciden los premios y no tienen categorías fijas todos los años. Es decir, este año han dado seis premios, pero puede que un año den ocho, otro den cuatro, pero bueno, siempre, normalmente hay un navegante, un equipo y un medio de comunicación. Pero si un año entienden que no hay nada de merecedor de una categoría concreta, pues no dan ese premio y ya está. Yo la llamada para comunicarme que recibíamos el premio para el role, me la dieron en junio y además allí lo que hacen son dos cosas. Primero, darte alegría. Segundo, te dicen que si no vas a recogerlo, pues que por desgracia tendrán que dárselo a otro a no ser de que tengas una excusa súper justificada, sobre todo en el caso de los regatistas, pues que tengan una competición importante o que tú tengas una enfermedad un problema personal, pero si no te piden que vayas a recogerlo, evidentemente. Y además te piden que les mandes toda la información, fotografías, etcétera, para preparar ellos la nota de prensa con lo que anuncian los premiados. Además, tienes que guardar el secreto hasta que ellos hacen el anuncio, que además es unos 10 días antes de la entrega de premios, en este caso fue hace dos semanas. Y eso es lo peor, o sea, tener que estarte callado y sin poder compartirlo con la gente. Pero bueno, la verdad es que vale la pena, porque luego la sorpresa en este caso es muchísimo mejor. Y nada, la organización te paga tanto el viaje, el desplazamiento, como la noche en el parador, que el parador de Bayona es una auténtica maravilla, con de Gondomar, creo que eran 300 y pico pavos la noche, la verdad es que es brutal. Y desde que llegas ahí, yo por ejemplo llegué el mismo sábado de la gala, porque he aprovechado para estar por Galicia allí haciendo otras cosas, y nada más llegar al Monterreal para ir a recoger el premio, la verdad es que no pasó me pasó una anécdota divertida dice, el acceso la verdad es que es complicado porque ese día con todo el follón que hay montado pues tú en cuanto vas a entrar al club pues te para eh, una persona que hay en la puerta y dice, oye usted, ¿dónde va? y le dije, no, pues a la entrega de premios esta me dice, ah, ¿y en calidad de qué? Y ahí dije, joder, cómo mola esto Y le dije, de premiado Y la estuvo súper amable Ya me acompañó donde estaba la directiva Y los otros premiados y tal Porque antes de la entrega, la directiva en Monterreal Organiza pues una especie de conclave Con todos los premiados Para que nos conozcamos entre nosotros A muchos ya los conocía, a otros no Con lo que está muy bien Y luego durante la entrega la verdad es que El trato es espectacular Ahí estaba el presidente José Luis Álvarez El vicepresidente Alecho Retolaza El comodoro Ignacio Sánchez Otaegui, que claro, por ejemplo, con Ignacio le había Incluso entrevistado en el rolé y no nos Conocíamos cara a cara, con lo que la verdad Esos ratitos son muy buenos. Y entre los premiados Pues bueno, estábamos allí esperando Los premios, estaba Fernando León, que vino con su esposa Vino Pedro Baker con su familia, el del Nadir, estaban Ian Boker y findig los chavales, estaba Tamara Echegoyen, la gran Tamara, porque vino A recoger el premio en nombre de Gisela Pulido Que Gisela estaba con su preparación Y en nombre de Diego Botín y de Flotritel Que tampoco vinieron por, por su lío con, con los barcos, vino su entrenador, Ero Pons, que además me contó una anécdota chulísima y es que, él es de Vila García de Arosa y tenía un bar que se llamaba El Role. Lo que pasa es que ya no lo tiene. Y digo, coño, qué pena, porque anda que no habría molado hacer un especial del Role en El Garito El Role. Pero bueno, ya tenemos que esperar a que otro abrir un bar llamado El Role. Luego la entrega, que la verdad impone bastante, porque están ahí todas las tripulaciones que navegaban en el Príncipe de Asturias. Había 100 barcos, toda la gente, autoridades, bla, bla, bla. Ahí en el escenario éramos como 20 personas entre los premiados, las autoridades y tal. Pero bueno, la verdad que a mí se me hizo cortísima. Y el tema de discurso, por ejemplo, que mucha gente se lo para y es lo ideal, pero yo para preparármelo ya habéis intuido que yo no valgo con lo que improvisé y a vivir, pero bueno, yo creo que queda bien, porque al final lo que pierdes en rigor quizá pues lo ganas en espontaneidad no y queda chulo. Luego de la gala nada, hubo cena y la verdad es que acabamos a las mil o sea, sacaron ahí un jabugo que todavía se me saltan las lágrimas de recordarlo, Terras Gauda que es el patrocinador, puso todos sus vinitos que son una maravilla y la verdad es que estuvimos pues casi hasta las 4 de la mañana pues don Fernando León, con Tamara, con Ero, con toda la gente de, del equipo del Monterreal, que vamos, echamos un raro, desde las 12 estábamos diciendo, no, yo me voy, yo me voy, y a las 3 de la mañana y no se iban ni Dios. Además está muy, está muy bien porque ayudamos a entender, o sea, nos ayudaron sobre todo José Luis Álvarez, el presidente de Bayona, Alechu, propio Ignacio, por qué los premios al final han conseguido este calado en la gente. Y es que Bayona es un club, en el que solo se dedican a promocionar la vela. Tienen unos 700 720 socios, tienen lista de espera para poder entrar, pero por ejemplo tienen prohibido jugar a las cartas en el club, porque ahí no se va a jugar a las cartas se va a navegar. O tienen prohibido hacer celebraciones de eventos, de cumpleaños tienen prohibido reservar mesas, por ejemplo en el restaurante, para más de 10 personas y esto hace que, bueno, que al final la vela gane un peso en el club que es obvio, porque las rutinas te llevan a ello. Y nada, después de la nochecita al día siguiente, con el pulpo todavía enganchado en la nuca que tenía, que tenía, le hice una entrevista ahí en el parador al gran Fernando León, con el que recuperamos esta semana, además, las entrevistas del role. Ya la tenéis colgada también en todos los repositorios. Entrevista de casi una horita con Fernando, joder, que es una auténtica maravilla. Porque Fernando es un tío que lo escribía en el texto del podcast. Es un tío que te sonríe con los ojos. O sea, tiene un magnetismo tremendo. Y luego encima, pues esos sus cuatro ciclos olímpicos, la amistad que tiene con el rey de España, bueno, muchísimas cosas de las que hablamos. Y de la verdad han dejado una charla maravillosa y que os recomiendo que no os perdáis. Bueno, y el tema deportivo, claro, encima de la entrega de premios, en Bayona se celebró el Príncipe de Asturias y que tuvo como campeones a los siguientes barcos. El portugués Sione Panther de Nuno Neves se llevó la victoria en la clase banca ORC 1-2 y en la general absoluta, el Urbapaz de Francisco Edreira revalidó el título en Aceites Abril ORC 3-4, en Gadis ORC 5 ganó el Islas Albariño, en Open 1 el Salseiro y en Open 2 el ...Galleiro... ...además... El Hotel Princesa Yaiza ganó en la clase J-80 y el Tutatis de Marta Ramada se impuso en la gestilar Ladies Cup. Próxima cita y en Bayona, el Mundial de J-80 a partir del 17 de septiembre con 70 barcos en competición. Empezaríamos y no acabaríamos. ¿no? Pues, bueno, llevan navegando con el mismo TP-52 desde el año 2005. Lo que pasa es que, claro, un velero de competición de 2005 pues no es competitivo a día de hoy. Y lleva varios años intentando conseguir que la Armada le adjudique los recursos necesarios para comprar un nuevo marco. Pues bien, este año por fin lo habían conseguido. El pasado 14 de agosto se publicó en la página de la contratación del Estado el concurso por el que por valor de un millón y medio de euros más el IVA se podía adquirir un ORC de 50 pies. ¿Qué pasa? Que Aitor Esteban, el político del PNV, se dio cuenta de esta circunstancia, porque lo vio en la información que es pública, y lanzó una pregunta parlamentaria en la que con muy mala intención calificaba el velero que se quería comprar de yate tiene cojones llamar yate un velero de regatas y que preguntaba básicamente si iba a ser de uso privado para el rey de España al final Felipe VI navega en el IFOS para hacer un favor a la Armada para promocionar el barco no para aprovecharse de nada pero tal y como están las circunstancias hoy en día y estando formándose el gobierno en el que el PSOE necesita el PNV la ministra lo que hizo en cuanto vio esta protesta fue paralizar el concurso claro la reacción dentro de la Comisión Naval de Regata fue de estupefacción absoluta, pero al estar en manos de una decisión política no pudieron hacer nada. Había esperanzas de que ayer, viernes, la ministra lo reconsiderara y volviera a abrir el concurso. Pero sucedió exactamente lo contrario. Según un documento que tengo yo aquí delante, que lo he publicado en relevo, podéis entrar ahí y verlo, se argumenta... ...que la Armada Española tenía otro tipo de necesidades... ...y que ha situado los recursos que inicialmente iban destinados al velero... ...a la reposición de municiones, señuelos, minas y artefactos explosivos. Esto está claro, es una mentira, o sea, porque todo viene a raíz de la protesta de Héctor Esteban del PNV... ...entonces han tenido que buscar algún elemento para argumentarlo... ...y han encontrado este, al final la Armada, joder, por obediencia de vida, evidentemente... ...habrá dicho, bueno, pues ya está, nos dicen que no, tenemos que argumentar y han encontrado esto... Pero la verdad es que es una auténtica pena que la Comisión Naval de Regatas se quede sin barco nuevo para poder competir en igualdad de condiciones con el resto por una decisión política. Pero bueno, ya hablaremos la semana que viene más de este tema, si bien al caso, porque la verdad es que no me parece nada justo. Bueno, y sí que nos llegan buenas noticias desde Caos, desde la isla del White, donde el bribón ha ganado el tercer mundial en la clase 6 metros, con una tripulación formada por Pedro Campos, Jane Basal, Ross McDonald, Roy Álvarez, Simon Fisher y Alberto Viejo, ya que el rey emérito, al final, por la condición física que tiene hoy en día, no ha podido ir a bordo del barco y ha estado en la gabona, pero bueno, tiene un mérito tremendo, la verdad, el tercer mundial que se ha llevado el bribón en esta clase 6 metros. También, actualidad, ayer se presentó en Sevilla el nuevo barco con el que Alex Pella va a intentar el récord de la Vuelta al Mundo al Revés, que lo han llamado Trofeo Oceánico Elcano. Pues bien, Alex que ha comprado el legendario Club Med, que es un gigantesco multicasco de 33 metros y medio de eslora, 17 de manga y 41 metros de palo, que se construyó entre 1999 y 2000 y con el que ganó ya Grand Dalton, el actual capo de la Copa América, de Reyes, con Guillermo Altadilla -Bor va a tener como tripulantes a la Lurro Cairol, que es uno de los mitos franceses en navegación oceánica y como refuerzo a dos chavales españoles alejandro cantero y alberto muñoz y el programa para el Maxicat victoria que así lo ha llamado alex va a tener en este 2023 van a promocionar la embarcación y el desafío 2024 va a ser año de preparación cruces atlánticos y sobre todo reparación deportiva y a principios de 2025 el victoria que arrancará este intento para batir el récord del mundo de la vuelta hacia el oeste. Os seguiremos contando con Calme y hablaremos con Alex un día de esto para que nos lo cuente bien. Y además este fin de semana que tenemos una nueva cita de la Liga y de la en Palma en el Club Náutico del Arenal con el Dorsiaco Virán como líder del circuito con dos puntos de ventaja sobre el Team Balearia. Bueno, ya estamos a menos de una semana para vivir el debut de la Copa América, que va a ser en Vilanova y la Yeltrú con la primera de las preregatas. El entrenamiento oficial va a ser el día 14, el jueves, y las regatas 15, 16 y 17, de viernes a domingo. Además, voy a trabajar para la Copa América. Al final, he fichado por la organización, que la verdad es que me hacía una ilusión de la leche, porque para la Volvo sí que llevo trabajando para, desde 2017, pero para la Copa América, para lo que es la organización, claro, la he cubierto desde 2003, pero no he trabajado nunca para, para la organización y la verdad es que me hacía mucha ilusión, he salido, firmé contrato con ellos la semana pasada y voy a estar en el equipo de televisión, con lo que nada, ya os contaré las interioridades también la semana que viene. Además, la Fundación Barcelona Capital Náutica, que va a aprovechar para inaugurar una exposición sobre la relación de Cataluña con el mar, que va a estar en la Plaza del Port de Villanueva y la Geltrú. Y principalmente aquellos de vosotros que os interese el aspecto técnico de la competición, hay una cuenta de YouTube que me recomendó Pepe Rives hace ya mucho tiempo y que es una auténtica maravilla. Está en inglés, se llama Mozi Sales, M-O-Z-Z-Y Sales, y te explican de maravilla todas las novedades y aspectos más llamativos en el plano técnico de todo lo que rodea la Copa América, con lo que os la recomiendo. Bueno, y los que no vayáis a Vilanova y estáis por el sur, en el puerto de Soto Grande, nos cuentan que van a tener a la réplica de la Nao Victoria los días 16 y 17, sábado y domingo de la semana que viene. Mientras tanto, mañana que sale la Ocean Globe Race, es decir, el tributo a la mítica Wheatbread Volvo de Ocean Race, que. Cumple 50 años, desde que en 1973 se diera la salida la primera de las ediciones y en la que tenemos representación española, el White Shadow, con lo que hay que tenéis también una buena ocasión mañana para tener un ratito de entretenimiento con la vela. En las islas en Gran Canaria que acaban de anunciar que va a celebrarse allí la Gold Cup de la Star Sailors League entre los días 10 de noviembre y 3 de diciembre próximos. Van a estar 40 países, que me parece la bomba, una competición en la que haya 40 países y entre ellos como no va a estar España, capitaneada por el legendario Luis Doreste. Este fin de semana también tenemos en Puerto Cherry llegada de la primera etapa de la Cripple Race, en la que tenemos nueve españoles compitiendo. Ya sabéis, la Clipper que es de vuelta al mundo por escalas, como de Ocean Race, pero en la que participan regatistas amateurs, con lo que siempre es muy interesante. Ya hablaremos de ella con calma una semana de estos. También tenemos este fin de semana nueva cita de Sail GP en San Tropez. Ahí estarán por la tele con los pilotos y los trimadores. Pero bueno, la verdad es que lo hicieron también en la última regata. Diego Botini y su tripulación con esa primera victoria de la historia. Que bueno, a lo mejor despierta la curiosidad, pues ahí lo tendréis. Y también tenemos esta semana dos campeonatos de Europa de los Club Swan, del 12 al 16 de septiembre, los dos. Los Club Swan 36, que estarán en Punta al Día, en Italia, y los Club Swan 50, que lo harán en Mahón. Y como no, como todas las semanas, tendremos la habitual sección del windsurf de la mano de Luis Faguas, que esta semana nos trae la actualidad del circuito de olas y antes de arrancar solo recordaros varias cositas una que podéis poneros en contacto con nosotros a través o del correo electrónico gómez elrole.com o a través del whatsapp en el número 613 -07 0727. y que podéis inscribiros para recibir todos los sábados la newsletter con los nuevos contenidos del role en elrole.com entráis en la web en contacto y lo ponéis ahí tenéis también en elrole.com archivadas todos los programas de la historia es decir, las 130 bitácoras que hemos hecho, las 32 entrevistas largas, que la 32 precisamente es la que hemos cargado hoy con Fernando León, y los 24 episodios del serial sobre la historia de la Copa América, que también lo tenéis en catalán, o sea que ya sabéis, si tenéis mono de vela y de podcast, meteros en el role, que hay diversión para el rato. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 130 de la bitácora del role. Bueno, y como os decía en la introducción, esta semana tenemos, recuperamos una de las secciones que han debutado en este 2023 aquí en el Role y que más éxito están teniendo, como es la sección de las velas que os traemos prácticamente de forma mensual de la mano de la mayor empresa velería del mundo, que es North sales Y hoy tenemos una historia muy especial, porque ya os contamos, os contábamos la semana pasada de la mano de José Luis Miró las maravillosas historias que encierran esos auténticos tesoros flotantes que son los veleros. Clásicos ¿no? que han competido durante todo este mes de agosto en aguas de las Baleares. Y precisamente desde Cuntis, desde Galicia, es donde tenemos una de las principales factorías a nivel mundial donde se originan las velas para este tipo de barcos. Y para conocer todos los detalles en torno a ello, hemos querido invitar al CEO, al director general de North Sales en España, que no es otro que una leyenda también de nuestra vela en lo que a la confección de velas se refiere, que es don Manuel Lastra. Manolo, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes de Nacho.
1: Y bienvenido a este role que debutas en él, hombre. Teníamos muchas ganas ya de que te pasearas por nuestra cubierta.
2: Bueno, pues gracias. Aquí estoy al final.
1: Bueno, al final tú llevas desde el año 72 haciendo velas, que se dice pronto, yo faltaban tres años para que naciera, y Ajá. desde esa factoría de cuntis, que bueno, ya se ha convertido en un emblema de la vela española, desde donde seguís también pariendo diariamente todas esas velas para equipar a unos veleros que, como decía en la introducción, Jolín, a mí me, 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 me genera mucha curiosidad, ¿no? Saber cómo... ¿Podéis plantear velas en cuanto a materiales, en cuanto a tecnología, etcétera? Hoy en día, pensadas para veleros que se diseñaron en 1900. Sí,
2: eh, bueno, realmente el reto con, con la vela clásica, ¿no?, de lo que se refiere a las velas, es tratar de innovar lo que es el pasado, ¿no? Es decir, tenemos unos barcos que fueron construidos hace muchos años, ¿no?, con sí. unos materiales muy específicos, básicamente madera, más tiras de aluminio, etcétera, pero, claro, son materiales que en su momento, pues, como dijéramos, eran mucho más flexibles que los barcos actualmente, ¿no? que son mucho más rígidos y responden mucho más. Entonces, el aparejo, como dijéramos, era menos resistente. ¿no? Sí. no resistente, sino menos flexible. Con ¿no? lo cual, las velas también tenían su flexibilidad en cuanto a los materiales. Entonces lo que se trataba es de cómo se podía optimizar esas velas ¿no? usando materiales flexibles. Porque ya sabes que en la competición de vela clásica, ¿no? sobre todo en el Mediterráneo, la regla principal que se utiliza es el ZIM. ¿no? Entonces el ZIM lo que hace es eh, determinados materiales no están permitidos Sí. otros están penalizados. Siempre lo que se trata es, por supuesto, de evitar la penalización y quedarnos los materiales permitidos. Los materiales permitidos básicamente es el tejido del acron y el nylon, ¿no? que son sí. claro, los materiales más básicos. Pero aún así, dentro del material, no lo puedes utilizar de cualquier manera. Es decir, también existe una penalización en cuanto al tipo de corte de vela. ¿no? O sea, las sí. velas tienen que ser de paneles, por supuesto, y no puedes utilizar un, un tipo de corte que no se utilizara en la época del barco. Por ejemplo, no se podría utilizar... En velas de época, ¿no? que son las anteriores a, a 1950, no podríamos sí. utilizar velas radiales de Dacron. Eso va un poco configurando lo que está permitido y lo que no está permitido dentro de, del reglamento ¿no? de, de competición. Me estoy refiriendo en este momento a la competición. Sí, sí, sí. Porque fuera de la competición puedes utilizar lo que quieras. Incluso dentro de los materiales, pero nosotros nunca hemos llegado a ello. ¿no? Por ejemplo, si utilizas algodón, tienes un beneficio en el rating. ¿no? Sí. Pero bueno, claro, el beneficio que puedes conseguir. Lo pierdes no vale en la, velocidad al final, ¿no? No vale la pena, ¿no? A lo mejor. Yeah. Tú sabes que estos barcos hay un compromiso entre lo que es la estética ¿no? y lo que es el rendimiento del barco, ¿no? Es muy importante que el barco sea bonito, bueno, que el barco sea bonito, que las velas estén de acorde, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, a la vez, lo que tratas es de que, que exista un rendimiento, ¿no? En cuanto a competición. Si nos fijamos, por ejemplo, en los planos bélicos de de los barcos de época, ¿no? Las velas, la utilización de velas, eh, la, la configuración de los equipos, pues era básicamente distinto, ¿no? Se utilizaban mucho velas con gratiles más cortos, ¿no? con pujámenes, puños de escota más altos, etc. ¿no? Un poco lo que nosotros vamos buscando es el mayor rendimiento en la competición. Y lo que básicamente vas cambiando en base al software que tenemos es el tamaño de las velas ¿no? uh -huh. y la forma de las velas, que son donde realmente tú puedes jugar dentro de lo que está permitido en la vela clásica. Y eso es un poco por donde nosotros trabajamos, ¿no? Mucho en el diseño y mucho en la forma y en el tamaño. Y uh -huh. luego también hay una parte, una componente histórica que es curiosa, ¿no? Como... Realmente el corte, diferente al de la época, tiene una penalización en clásico y en, y en época. ¿no? Hay una parte de investigación que es eh, buscar fotos antiguas donde se pueda demostrar que un determinado año se hacía un tipo de corte. Específico, ¡Qué bueno! Que tú puedas utilizar algo parecido, sí. Claro. Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado para espinaques y, y asimétricos un tipo de corte que hemos utilizado, bueno, y está teniendo mucho éxito, porque hasta, hasta ahora, básicamente, en los clásicos se utilizaba el corte horizontal, ¿no? sí. Este corte es un corte vertical, son como la cabeza, o sea, los paños irían paralelos a a la baluma o a ver aquí, ¿no? Vale. Y al final se une una costura central, ¿no? Bueno, y la verdad es que eso permite orientar mucho mejor el tejido sin llegar a entrar en el radial, que estaría prohibido.
1: Y... Oye, y a nivel artesanal, o sea, a nivel de la manufactura de las velas, ¿también tenéis que seguir confeccionándolas, digamos, habéis podido aprovechar la tecnología también para mejorar todo ese proceso de confección? ¿O hay algunos casos en los que tenéis que seguir haciéndola como se hacía en la época?
2: Vamos a ver, cuando se dice... El tipo de corte de la época básicamente es el tipo de corte, no la construcción, no necesitas, como dijéramos, utilizar la manera de construir eh, antiguamente. Sin embargo, muchas veces sí lo hacemos, porque ya, como te decía antes, eh, la estética en este tipo de barcos es muy importante, ¿no? el cliente lo aprecia. Porque, bueno, realza el barco y tener unas velas que estén bien acabadas con bastante trabajo manual, pues el cliente a veces lo demanda y a veces lo damos sin que lo pida, ¿no? Por ejemplo, las relingas cosidas a mano, ¿no? es decir, sí. puntada a puntada, bueno en uh, refuerzos. Es decir, lo otro que tratamos es de que la, la vela tenga un aspecto muy... Aparte de que tenga un rendimiento al más alto, no tenga un aspecto muy muy clásico. Y ese es el, el trabajo de las velas clásicas realmente.
1: ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y recuerdas algún caso que te llame especialmente la atención o por el barco o el propietario que pertenecía o por el modelo que era...? Por no sé, supongo habréis hecho, no sé la cifra ya que llevaréis hecha de, de velas para este tipo de barcos, pero ¿recuerdas algún caso llamativo o que recuerdes con especial cariño?
2: Sí, bueno, hicimos, la verdad es que hay muchos, y si me dejo alguno detrás, espero que no <risa>
1: <risa> te lo perdonarán.
2: <risa> sí, mira, no sé, por ejemplo, hicimos eh, velas para Manitú,
1: ¿no? Hombre, el de o Kennedy.
2: Barco de Kennedy, correcto. Sí, sí. Spalman, 62 de 37. Sí.
1: De 1937. Es que me he escrito un artículo sobre la historia, sobre, sobre el barco este. Ah, sí. Precisamente, casualidad.
2: Sí, el, vamos, de ese tipo, ¿no? De and Stephen hicimos varios, ¿no? El Skylark, Blitzen,
1: sí. Stormy
2: Weather... Así también otro barco curioso fue el, el Germania Nova, ¿no? Que es un schooner que, era, que era, originalmente era la familia Krupp, ¿no? De los diseños de Max Earth, del año 1908, ¿no? Ese tiene la curiosidad de que ellos estaban en caos ¿no? en, cuando empezó la Primera Guerra Mundial y parece ser que ellos fueron los primeros alemanes detenidos antes de la, la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¡Ostras! De... <risa> <risa> bueno, este realmente es una réplica, ¿eh? Ojo. Ya. El, el original está hundido ahí por los callos. Florida, y creo que fue hasta un barco casino. Madre mía. Pero la réplica que se hizo hace pocos años, aquí en Marín, bueno, la curiosidad de que el barco es exactamente igual, ¿no? Y bueno, eso es un barco curioso también, ¿no? El Gometra, que es un Alfred Mayn, ¿Sí? de 1925, que curiosamente, por ejemplo, sacó el oro de... Cuando estaban los nazis, sacó el oro de Noruega Canadá. Bueno, yo te cuento así algunos que tienen historietas Sí, sí. Poco. Curiosas, ¿no? Es decir, bueno, y luego está todo lo que son los 15 metros, ¿no? de decir, Marisca, el, el Tuiga, liga,
1: Marisca, ideal, ¿no? Claro.
2: Bueno, muchos, Herzog, luego los New York 40, ¿no? Los Chinook, Spartan... Claro, tú cuando haces una vela de, de barcos clásicos, todos tienen su historia, ¿no? Es decir, claro. no es un barco recién botado que está en, la, en el último instante, ¿no? Es decir, que no ha tenido apenas vida, sino que está en un periodo ya de pruebas, ¿no? Como puede ser todos los barcos actuales de competición. Sí. Sino que ya es un periodo, un barco que ha tenido un periodo, pues no sé, de 30, 40, 50 años sí. y ya pues tiene toda una historia. Evidentemente ha ido cambiando de manos y bueno, siempre es muy entretenido, ¿no? Con eso, siempre te da como un un cierto cariño, ¿no? Es claro. decir, el ver que tú estás continuando algo, bueno, como velero, evidentemente, ¿no? sino que estás participando en algo que le estás dando una continuidad. ¿eh?
1: Bueno, de hecho, tú has acabado siendo personalmente armador de un barco clásico.
2: Y bueno, es clásico, pero bueno, no participo en regatas. Es decir, quien participó en su momento. ¿no? El barco era un, el barco es un 35 pies construido en Durban. En eh, su momento se llamaba Scorpio, sí. ahora se llama Rosina, donde tuvo un final un poco trágico, ¿no? Pues eh, se construyó para hacer la regata que era en el año 75 de Ciudad del Cabo a, a Río de Janeiro. ¿no? Bueno, y estuvo participando en esa regata, luego se movió a Chaos, ¿no? Chaos Weeks hizo, y luego, pues no sé, también estuvo en la mid Sea Race. Y luego, cuando volvía a la mid Sea Race, pues estuvo ahí ¿no? un percance temporal que fue cuando en Barrancó y nosotros tuvimos la oportunidad de, de decirlo. ¿no? El barco lo diseñó originalmente Bob Miller. Bob Miller posteriormente fue conocido como Ben Lexen. ¿no? En la Copa América, Australia 2, la Alada, etcétera.
1: ¿no? Sí, sí, que eso nuestros oyentes lo conocen del episodio de aquella mítica Copa América en la que Australia la ganó por primera vez en la historia, que lo tienen por ahí, que lo recuerden que ahí lo tenéis porque la historia es maravillosa. Y este hombre diseñó originalmente el Rosina, ¿no? Sí, en el
2: momento que él se llamaba Bob Miller, porque estaba asociado con un Whitworth, que era un velero y entonces los dos hacían velas y, y diseñaba barcos ¿no? entonces se separaron por algún motivo y entonces él ya no pudo utilizar el nombre ¿no? entonces buscó un nombre eh, de la siguiente manera eh, Ben que era el nombre de su perro y Lexen buscó en la guía el, el apellido más raro
1: para que no hubiera ningún tipo de, de equívoco fuera
2: ¿no? sí. bien conocido y al final quedó eh, que ha pasado a la historia, ¿no? Es decir, originalmente es bombino Ahí está. Navegamos y no pasa nada, pero no competimos, ¿no?
1: Muy bien, Manolo, pues yo creo, joder, seguiría estirándote de ese conocimiento y de lo que tienes guardado ahí durante horas, pero te propongo que lo dejamos para una próxima edición de la bitácora. Hoy creo que hemos conseguido explicarles a la gente cómo se hacen esas velas para los barcos clásicos de los que tanto hemos disfrutado. Y, joder, solo me queda agradecerte tu debut en esta bitácora del role y que tenemos pendiente una segunda parte de esta historia, si te parece.
2: Bueno, perfectamente. Pues muchas gracias por la invitación y yo encantado colaborar con vosotros y difundir todo lo que sea relativo a la, a la vela. Nos guste, nos, nos une,
1: ¿no? Pues ahí seguiremos, Manolo. Manolo Lastraceo de North Sales hoy protagonizando esta nueva sección de la mano de North Sales España. Seguimos.
0: La bitácora del role. Aloha, Nacho, y amigos de el role. Aquí estamos una semanita más, todo el verano esperando para semana de vacaciones, como os comenté, estaba mirando si me iba a Villana du Castelo nada de viento, cambio de criterio, me miro el parte, veo que puede haber algo en Tenerife, me vengo a Tenerife, tampoco nada de viento y todo el viento ha estado en Valencia, súper temporal de Levante, en Aguas Valencianas han navegado en Valencia en el Puch. han navegado en Denia mi Marineta, han navegado en Campellos, han navegado en Santa Pol las sesiones brutales por todos los lados y esta vez yo no he tenido suerte y nada de viento, nada de olas en el Médano, con lo que pues bueno, hacer turismo de guiris, que por eso es importante cuando planifiquéis un viaje que tengáis un plan B para poder hacer cosas si por una de estas las condiciones no acompañan. Cosas de los viajes. ¿A todos nos ha pasado alguna vez? Hemos ido a Tarifa, hemos ido a Tenerife, hemos ido a Gran Canaria, hemos ido a algún sitio y nos hemos comido un viaje sin viento. Pues bueno, es lo que tiene. Hay que echarle de tripas corazón y seguir para adelante. Actualidad windsurfera. Tenemos dos noticiacas importantes, importantes, importantes. Primero, ha acabado el International Windsurfing Tour en Pacas Mayo en Perú, condiciones brutales la verdad es que están teniendo suerte en los eventos de cuatro estrellas, están teniendo unas olas, estuvieron en el último día más de mástil, cuatro metros, cinco metros, pudieron completar la las eliminatorias y en chicos resultados Antoine Martin primero, Marcilio Brown segundo, Federico Mauricio tercero y Ayata Ishi cuarto brutales, muy bien, muy bien Julian Salmón y Baptiste Clorec quinto lugar, en cuanto a las chicas, primera Jessica Chris. Jessica Chris era una súper regatista en la época época que competía Brit Dunkerbeck allá por principios de los 90, la chica, una chica australiana que sigue dando caña por todos los lados, seguida de Pauline Cas y de Sol Diegres. Y en cuarto lugar Jane Seaman. Esto nos hace que, que los números de cara al, al ranking mundial no varíen una barbaridad, pero es una cosa importante porque al final, sobre todo Marcilio va sumando puntos que ya sabéis que en la prueba de Fichi no tuvo unos súper, súper resultados, pero en el resto de pruebas ha sido un tío muy, muy consistente. De hecho, está en segundo posición. Tenemos a, a Ricardo Campello con 21.000 puntos. Ya sabéis que a medida que van ganando eventos les van dando más puntos. A Marcilio Brown con 19.118. Marc Paré con 18.000. Y luego ya saltamos a Antoine Martin y Philippe Koster que ya se quedan en 16.000. ¿Qué pasa? Que en Silt Philippe no va a estar por la lesión que tuvimos que comentamos la semana pasada. Entonces parece que la cosa va a estar a decidir entre Silt y Maui entre Ricardo, Marcilio y Marc Paré. ¿Quién ganará? Pues ya sabéis que nosotros tenemos nuestro corazoncito con Marc, pero la cosa sabéis que está muy, muy complicada Porque aquí el nivel es muy alto en todos Intentamos hablar con Mark Para que nos enviara un audio De la noticia de la semana Si nos llega a tiempo, se lo pasaré a Nacho
1: Pues lo tenemos, Luis, ahí te lo pongo
3: Hola, buenas, ¿qué tal? Pues a ver si me explico bien Pues Fanatic, que es una de las marcas de Windsurf que hace más años que existe eh, hace poco hizo 40 años juntamente con Duoton forman parte de, de Porsche More junto con otras marcas pero estas son las dos marcas de, de Windsurf y entonces ahora hace nada hace un par de días pues se anunció que Fnatic y Duoton se fusionaban. Entonces, Fanatic, eh, Fanatic cogía el, el nombre de, de Duoton, porque Duoton está también en, en Wingfall, está también en, en Kite. Y entonces, es como una estrategia de, de marketing para simplificar y para poder trabajar juntos y más unidos y, y poder crecer más fuertes juntamente como marca ¿no? Y, no, y no estar tan diversificados. Entonces, bueno, ha creado un poco de controversia, digamos, en el mundo del windsurf con los más puristas, ya que Fanatic es una marca pues leyendaria, que tiene un montón de nombre y, y eso, pero es un cambio súper positivo. Va a ayudar mucho a, a crecer y a simplificar eh, todo el tema de, de marketing y a poder trabajar juntos más unidos y para tener mejores resultados al final.
0: ¿Y la noticia cuál es? Duotone se acaba de absorber a Fanatic Windsurf. Ya sabéis que en su día las velas de North Sales en windsurfing pasaron a ser Duotone en windsurf y en kite, y ahora ha pasado lo mismo con Fanatic, que era la otra marca del grupo. Luego North sí que ha vuelto con, tanto con North Kites como con North Windsurf después de un tiempo, pero Duotone se ha mantenido como marca ya independiente. Es todo un tema de, de patentes. Entonces nos encontramos con que Duotone en tablas va a ir convirtiendo las tablas de Fanatic que tenía, como la patente es la misma al final, a tablas de Duotone botones. Las tablas tienen muy, muy buena pinta y poco a poco nos van a ir saliendo las tablas de, de racing. De momento tenemos las tablas de olas tanto en truster como en quad y luego las free waves, que es así que van en trifin en truster. Y luego las freestyle, que es así que nos va en single fin, que el freestyle se hace solo con una aleta. Pues nada, Nacho, un abrazote muy fuerte desde Tenerife. Tenerife sin viento, no creía yo que lo vería así tan claro, pero es lo que hay. Un abrazote y nos vemos por los mares. Chao, chao.
1: Y con Luis Faguas, como siempre, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene en esta ocasión en directo desde Vilanova y La Yeltrú, con la primera regata de la próxima edición de la Copa América. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.